0: en el municipio de Arauquita, que pues ha sido bastante comentada a nivel nacional debido a lo que usted ha dicho, a ese desplazamiento que se ha generado hacia el municipio lo que ha llevado a realizar un consejo de seguridad, a decretar la calamidad pública y a tomar otro tipo de acciones, pues eh, para conocer más sobre las acciones que se adelantan allí está ya en línea con nosotros el secretario de gobierno del municipio de Arauquita del departamento de Arauca, Juan Carlos Agudelo Doctor Juan Carlos Agudelo, tengo usted muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias
1: bueno, buenos días para todos, buenos días para la comunidad que les escucha. Eh, indicarte es que, afortunadamente, eh, hasta el día de ayer, sobre las 2 de la tarde, teníamos un desplazamiento de alrededor de 4.724 personas, 1.420 familias que han llegado a nuestro territorio del lado de Venezuela, de la Victoria Estado Apure y que desde hace ocho días ya, en el municipio del gobierno departamental y, mu y nacional, han tomado acciones para contribuir y mitigar el impacto que le generan a estas familias el desplazamiento generado por eh, las acciones militares de la Fuerza Armada Venezolana y eh, hoy están en nuestro territorio.
2: Permítame, doctor Juan Carlos Agudelo, eh, pues aunque estamos a unos kilómetros del departamento de Arauca, nosotros somos corredor eh, de tránsito para los migrantes eh, venezolanos. Allí eh, hemos escuchado a nivel eh, de los medios nacionales estas eh, confrontaciones, estas situaciones. Queríamos preguntarles a ustedes, que están eh, cerca y que les ha tocado vivir, exactamente qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido allí en la victoria.
1: Bueno, desde hace ocho días, eh, más o menos, eh, se presentaron unas detonaciones. Se presentó un bombardeo por eh, parte de la Fuerza Aérea Venezolana, en un sector llamado la Victoria Sabapur, en la zona rural, eh, y pues eso obviamente sobre las 5 de la mañana alerta a toda la comunidad colombiana venezolana. han entendido que eh, quiero darles a conocer, eh, para ubicación geográfica, una ilustración del territorio donde estamos, estamos a, eh, entre frontera y frontera entre Arauquita y la Victoria Sabapur nos separa del río Arauca. Es una proveniente que tiene alrededor de 150, 180, 100, eh, 200 metros de ancho y que se pues, eh, traslada de un lugar a otro, demora dos minutos y se hace por medio fluvial, para ¿sí? o sea, que ¿Sí? tengamos un contexto de qué se trata. Sí. Es este, que vale, estar más o menos cuando uno está en dos tres cuadras de diferencia. ¿sí? Pero mm. obviamente la, en la línea limítrofe, el río Arauca que nos divide. Es entendido, eh, las comunidades siempre han tenido intercambio comercial, eh, colombianos viviendo del lado de Venezuela, venezolanos viviendo del lado de Colombia y es prácticamente un solo pueblo pero que las naciones nos dividen y nos divide el río Arauca también sí. eh, decir que pues esas comunidades eh, se alteraron muchísimo y hicimos la evaluación de lo que estaba pasando y pues se logra definir que se estaba bombardeando la zona rural eh, con el presunta, la presunta acción en contra de grupos irregulares que se encontraban en el sector
2: bueno, eh, este grupo eh, o estas disidencias de las FARC, pues en este momento eh, se habla que han sido mm, comandadas por eh, alias Antonio. ¿Quién es alias Antonio? Eh, ¿Colombiano? ¿Qué se sabe de él según las autoridades?
1: Bueno, eh, realmente detalles como tal sobre eh, las personas que están ahí. Eh, no lo podemos eh, ser asertivos en eso porque pues no estamos en... el en el territorio, sí. es el decir de las comunidades, pero pues en entrar en, en ese detalle no no podría hacerlo porque, primero, no tengo el conocimiento pleno de, de quiénes son, y segundo, pues que eh, sería imprudente, de mi parte, entrar a dar detalles que le corresponden a la ley, al gobierno nacional, hacer los procesos de identificación, tanto del lado colombiano como del lado venezolano.
2: Sí lo decimos porque en la información que suministraron los medios nacionales pues eh, daban a entender que era el comandante de estas eh, de este grupo disidente quien estaba eh, pues eh, confrontándose con eh, el ejército venezolano y adicional a esto hablaban que era el responsable de las amenazas directas de un gerente gremial de Casanare a cuatro alcaldes de igual número de localidades en el departamento de Casanare y eso nos nos, nos llamó la atención porque parece ser que estas disidencias pues tienen como corredor Arauca y Casanare. Claro, pues en el
1: tema de conocimiento de los grupos al margen de la BIC tanto del lado colombiano como del lado venezolano es un contexto que se ha generalizado durante mucho tiempo, de hecho los medios de comunicación lo manifiestan, que sabemos que hemos estado en conflicto durante mucho tiempo, pero pues que asimismo somos respetuosos de, de no ingerir en las sí. investigaciones, en, en los datos que pueda tener el gobierno nacional, quienes a su vez emite la información correspondiente, dependiendo de las acciones que ya tengan definidas en el territorio.
0: Secretario, ¿ha habido respuesta de parte del gobierno nacional ante el llamado que han hecho ustedes por la situación que se vive allí con los ciudadanos que se han visto obligados a llegar al municipio?
1: El día de ayer, por fortuna, eh, doña In indicarles que los primeros tres días de la emergencia, ¿sí? el cuerpo de los de Arauquita, en, en la alcalde municipal, dieron esa primera respuesta a la que no estábamos preparados, porque para este tema de desplazamientos masivos, Seguramente ninguno de los municipios va a estar preparado en el entendido de que eh, tiene una frontera muy cerca y que prácticamente todos son hermanos, tíos, abuelos que están ahí cerca. El municipio responde de forma inmediata, hace traslado de las primeras familias en las horas de la noche a un coliseo y empieza la estructura de organización y de aporte para para esas familias. Entonces, decirles que el gobierno nacional se le un llamado a él ya el cuarto día hacemos el llamado porque pues, se había des, eh, desfasado la capacidad de respuesta de parte del municipio, de ah. parte del departamento y a su vez a la nación, quien el señor presidente de la República el día de ayer pone los ojos de Arauca, envía, eh, coloca los ojos de, de, de Arauca y envía automáticamente todo su gabinete. El uh -huh. su gabinete ministro de Defensa, el ministro del Interior, algunos otros funcionarios que lo acompañaban, así mismo el gobierno del departamento del señor gobernador, y el alcalde de Arroquita y todo su gabinete. Dan respuesta, hacen unas conclusiones importantes con relación al apoyo, asimismo desplegar toda la logística con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y empezarían eh, pues, una conjetura con relación a la declaratoria de calamidad pública. En el interior que la ley 1623 regula y manifiesta eh, con claridad que las calamidades públicas se decretan con base a desastres naturales y otras situaciones totalmente diferentes al desplazamiento masivo ya tienen otro contexto, sin embargo sí. la necesidad urgente de activar los recursos, pues da unas connotaciones, los entes de control eh, la defensoría del pueblo aplican para que se dé nuestro auditorio el tema de la calamidad pública, sin embargo ya con un llamado una contextualización desde el gobierno nacional se habilita eh, la posibilidad de declarar la calamidad pública y el día de hoy se está haciendo para eh, que podamos actuar de forma efectiva y con recursos a esa situación difícil
2: Bueno, otra de las situaciones era el riesgo y, y, y la posible situación que tanto la Guardia Venezolana se le diera por pasar esas, como diría usted una o dos cuadras y quedara en territorio colombiano y hubiera confrontaciones o que las famosas disidencias eh, de, de las FARC terminaran eh, buscando la manera de resguardarse en territorio colombiano. Frente a esto ¿Las autoridades que han hecho?
1: Bueno, realmente nuestra fuerza pública, eh, después de hacer el análisis de el, la frontera, porque tenemos alrededor de 60 kilómetros de frontera en el municipio de Arauquita, pues como le manifestaba, está muy cerca la victoria de sí. nuestra Fuerza Armada, eh, tanto Armada Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional. Eh, ellos se activaron y generaron un control sobre la frontera para pues, evitar eso que usted acaba de comentar. Sin embargo, eh, se ha sido muy prudente, sí. muy prudente en el accionar, estamos en alistamiento pleno para cualquier eventualidad, pero eh, el contexto general de eh, presencia militar respetuosa, ¿sí? más no de, de hostigar ni de mostrar todo lo que hoy tenemos, porque gracias a Dios Colombia tiene cómo defender su patria, pero es el, el marco del respeto y esa situación difícil que ven estos ciudadanos, lo peor que podríamos hacer nosotros es mostrar pues, eh, toda la capacidad militar que se tiene, porque realmente el contexto no es militar, es un contexto humanitario eh, por todas las, las acciones que se dan en, en este sector y más, aun cuando no son ciudadanos del interior de Venezuela, sino son ciudadanos que prácticamente conviven con nosotros todos los días.
0: Señor secretario, en ese momento... ¿Tienen ustedes conocimiento cuál es la situación allí al otro lado de la frontera? ¿Continúan los enfrentamientos? ¿Continúan los ataques? ¿O hay posibilidad de, de que pronto empiece ya esta comunidad, del país vecino, a retornar a sus hogares?
1: Bueno, por medios de comunicación, redes sociales manifestaban que hace más o menos dos días el alcalde del el Estado y manifestaba que las comunidades podrían regresar con tranquilidad a, a la victoria nuevamente, pues, es una situación difícil, esto no es eh, un proceso que, que se de un día para otro, es un proceso que de alguna manera genera un impacto directo a las comunidades, genera un impacto directo a los niños, genera un impacto directo a la salud, a la economía. y pues es muy difícil, es muy difícil, máximo cuando eh, las declaraciones de la comunidad en esos lugares que, eh, fueron atropellados de forma abrupta por parte de las fuerzas militares venezolanas fueron eh, humillados prácticamente en el sector porque el cambio de la fuerza pública en ese sector fue drástico salen unos ingresan otros y pues eh, realmente eh, lo que percibimos de la comunidad muy asustada es eso nuestros niños que es lo más lamentable nuestros niños eh, observan las fuerzas militares colombianas quienes hoy los protegen y generan pánico ellos eh, entran en pánico al ver un hombre armado con un fusil entonces eh, fue una eh, situación que hablamos con el ICDF, con la defensoría del pueblo. Estamos eh, procurando no generar ese impacto visual. Con relación a la situación que hoy se presenta, las comunidades no quieren regresar. Van a Venezuela en un espacio, recogen sus cosas, su colchoneta sus animalitos y regresan nuevamente a Colombia en una acción de, de, de intentar generar algo porque salieron prácticamente sin nada. Con relación al tema bélico, con relación a a las acciones militares anoche sobre la una o dos de la madrugada se escuchaban bombardeos eh, detonaciones de, ma de gran magnitud en la zona rural sin embargo pues no se evidencian aeronaves bombardeando sino, pues, un tema como de explosivos que están en tierra imagino yo y que eh, pues, sigue generando temor eh, de vez en cuando se escuchan ametrallamientos eh, fusil se escuchan tiros de fusil pero pues realmente no es en la en el casco urbano de la victoria Saburi, sino en la zona rural.
2: Dentro del informe que entregaban de Antonio Medina como reclutador de menores, eh, esta situación también se ha vivido aquí en frontera con nosotros en Arauca, se han reclutado niños, niñas, adolescentes para estos grupos al margen de la ley.
1: Realmente es el contexto generalizado contexto generalizado en el territorio, nuevamente les, les indico que hemos vivido en un sector de conflicto, hemos vivido sí. eh, en un sector donde, eh, por el tema limítrofe, puede darse la situación de traslado de grupos irregulares al, al, al lado y lado del país. Se puede dar toda la contextualización de la guerra que nosotros ya pues, conocemos con el tema de los menores, con el tema del contrabando, con el tema eh, de, de acciones le puedan presentar bélicas de lado y lado el país, este es el contexto general de la guerra y que infortunadamente afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes
2: Doctor, o sea, ese panorama que usted nos, nos, nos ofrece en este momento de, de guerra de tráfico, de contrabando posible reclutamiento eh, ¿cómo es eh, cómo, cómo se puede vivir en esas zonas? ¿qué garantías hay? Eh, o sea se siente que es bastante difícil
1: bueno, dentro del contexto infortunadamente en Colombia hemos aprendido a vivir donde nos toca, y ese es el concepto que tenemos todas las personas, de alguna manera ha sido víctima, de alguna manera han sido desplazadas yo, 26 años en el territorio llegamos muy pequeños acá y quiero decirle que Arauca nosotros nos sabemos no, particularmente a mí, las oportunidades de salir adelante, a pesar de que hemos vivido el conflicto, lo hemos vivido eh, como niños vivimos en su momento los enfrentamientos con la fuerza pública eh, pero aprendimos a convivir con eso, porque hay que decirlo en el contexto de la realidad no podemos inventarnos cosas. Es decir, que hoy nosotros nos acostumbramos a vivir en esta situación difícil, que para el interior del país, obviamente, si usted hace un diagnóstico de un niño acá y le pregunta qué es una pistola, el niño le va a decir que es, porque está acostumbrado a vivirlo. ...de un niño en Bogotá difícilmente manda en un contexto que no han vivido. Y eso es lo que triste, eso es lo que, infortunadamente, hemos tenido que vivir, pero lo estamos haciendo, estamos siendo resilientes ante esa situación. Y pues en la medida de lo posible hemos aprendido a manejar los conflictos, ¿sí? porque son muchas las vías que hemos perdido. Entonces estuvimos en el, hace más o menos eh, en el 2005, 2007, tuvimos un confrontamiento interno entre las guerrillas del ELN y las FARC, de las cuales muchas víctimas hoy sufren y perdieron sus familiares, y que estamos saliendo adelante. Hoy estamos saliendo sí. adelante, tenemos un comité de paz que es con PAS crear. Tenemos asociaciones de víctimas trabajando porque esto no se vuelva a repetir. Tenemos a la Unidad Nacional eh, para las Víctimas Pendientes de nuestro territorio. O sea, hay articulado una gran cantidad de instituciones que nos han ayudado a salir adelante en todas las dificultades que vivimos en el territorio. Sí es difícil vivirla, pero estamos eh, sin que vivir lo que nosotros como niños vivimos.
2: Y gracias a ese trabajo, ese esfuerzo articulado que ustedes tienen, pues hoy pueden atender a estas más de 1.400 familias que llegaron allí, más de 4.700 personas, donde pues realmente están recibiendo esa calidad, esa calidez de, de trato y que esperamos pues se pueda seguir prestando así. La comunidad, que dice? ¿Ellos tienen la voluntad de regresar a La Victoria o prefieren quedarse en Arauquita?
1: Eh, son situaciones difíciles, ¿no? En el entendido del este concepto psicológico, ninguno, ayer vivimos una situación muy difícil que nos que, nos, que nos duda en el alma, que en su momento quebrantó a todos los que estábamos en el sitio, en las unidades de bomberos que han estado trabajando de seis de la mañana a dos de la madrugada, tres de la madrugada, uno de dieciocho, diecinueve horas, en el entendido que son diez, y se llenan de mucho contexto porque ellos son quienes atienden a todas las familias con su historia, ...y sí. todos, todos quieren contar una historia... ...todos quieren decir qué les pasó... ...y veíamos tres niños que hasta el día de ayer salieron... ...y veían un militar y pintaron en pánico... ...se ¿sí? entraron en sí. pánico... ...los resguardamos donde, en el puesto de mando unificado logístico... Pues ...estuvimos ahí... ...y por pues eso quedan todo a todos... ...porque ellos no querían comer... ...ellos no querían hablar... ...ellos se tapaban los oídos... ...cada vez que escuchaban un helicóptero... ...no entendió el movimiento que estaba haciendo el gobierno nacional... ...lloraban... Eh, ...entonces eso nos, nos generó una situación muy difícil... ...tuvimos que pedir apoyo psicológico para las unidades de bomberos... ...que han recibido toda esta información... ...que están saturados con, con el con el tema eh, de acción... ...con la sociedad social, con la sociedad que han tenido que ver los niños... ...y la verdad que eso nos nos conmovió muchísimo... ...pero le dimos la seguridad... ...le trajimos el equipo de ICDF... ...quienes están también dando respuesta... ...y, y pudimos salir... ...entonces, me parece que es muy difícil... ...es muy difícil para nosotros la comunidad en su momento no quiere regresar, van y traen sus cositas y regresan, y sabemos que del lado venezolano aún hay familias, hay unas familias que se arraigan a no dejar su territorio, que se arraigan a cuidar sus cositas, porque afortunadamente estaban saqueando las viviendas, estaban saqueando las tiendas, era lo que percibían de, de parte de los grupos eh, de, de la Fuerza Pública en Venezuela, eh, que es un contexto totalmente desaborado, delimitado porque eh, la acción contra la población civil no se puede permitir. Eh, estamos todos unidos en ese contexto, y hemos llamado a los organismos internacionales para que apoyen esas comunidades. Ojalá quisiéramos nosotros pasar allá y de alguna manera ser solidarios con ellos, con aquellos que no han podido, pero infortunadamente no, no lo podemos hacer por temas diplomáticos. Pero créanme que nosotros que vivimos en el territorio, eh, cuánto quisiéramos poder accionar, cuánto pudiéramos eh, intervenir, quisiéramos intervenir, para que esto no se diera, pero pues esto mineraliza ya un, un tema diplomático muy delicado al que no podemos en nosotros injerir. Hemos estado tentados, hemos estado tentados a hacerlo, a decirle, mire, carajo, hombre, no hagan eso con la población civil dejen a la población civil eh, fuera de este conflicto no tienen la culpa de que todo esto pase y que pues, eh, 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 vuelvo y les digo muchos de ellos no quieren regresar quieren regresar a traer sus cositas y volver nuevamente a nuestro territorio donde les estamos dando las garantías mínimas donde estamos protegiendo, donde nuestra fuerza pública está atenta, donde eh, la comunidad católica, la comunidad cristiana Arauquita ha demostrado hoy sí. que tiene toda la capacidad, tiene el amor por, por el próximo, como lo hemos hecho con los migrantes, como lo hemos hecho con todas las dificultades que tienen estas fronteras, infortunadamente, y que han sido solidarios, están en sus viviendas, están en los colegios, están en los, en, en los coliseos, abriéndole las puertas a las comunidades, y si ellos no quieren regresar, pues estamos en las condiciones de ayudar, de seguir cooperando, como lo decía ayer, en, en este Consejo de Seguridad que se realizó en el puesto del mando unificado, y obviamente nuestro Presidente de la República, que está pendiente de Arauja, y que hoy nos está ayudando con esta situación, porque también a cada quien debemos darle lo que se merece y lo que le corresponde.
0: Sí, señor. Se, secretario, ¿cuál es la situación económica en ese momento del municipio? ¿Cuánto tiempo puede seguir sosteniendo esta situación de ayuda humanitaria, que como usted lo dice es básica? pero que tiene, pues, un alto costo.
1: Es decir que nuestro municipio es un municipio de, sexto, de sexta categoría, ¿sí? Como todos los municipios eh, de sexta categoría, los recursos propios son muy pocos, ¿sí? Los sí. ingresos son muy pocos, pero eh, quiero decir que nuestro municipio, a pesar de que eh, está en dificultades económicas por todo el tema de pandemia, que es otro factor que se nos agrega a esta situación difícil, con el tema de, de, de COVID-19, que a Dios gracias sí ha sido... Eh, no ha sido muy, muy eh, contemplativo con nosotros y no nos está afectando no tenemos eh, casos eh, pues muy representativos de COVID como en todo lugar los hay, entonces es decirle que el municipio actuó los primeros tres días nuestro alcalde, se puso la camiseta los cuerpos de sus foros se colocaron la camiseta nuestro secretario, la camiseta la policía el ejército, y ya tenemos tres primeros días críticos, la comunidad nos ayudó con comida, con carne, con todo y le pudimos dar solución a esas primeras 700 familias que llegaban desde el territorio venezolano. Pero hoy se activa la calamidad pública, que es la herramienta para que el gobierno nacional pueda enviar recursos hasta este territorio y podamos avanzar. Las organizaciones, el Grupo GIFEN, que es el coordinador de todas las organizaciones a nivel mundial, que se reúnen hoy en el departamento, ellos se reúnen más de 37, 40 organizaciones y todos están trabajando con, con coordinadamente para traer ayudas. Es, uno se regocija cuando ve a ACNUR con 60 cartas y toda la logística y eh, no es como llegar al territorio, venga, que es que necesitamos combustible, necesitamos el terreno, necesitamos... No, ellos llegan y son autónomos y eso le da un parte de tranquilidad a, a, a la ciudadanía, le dan parte de tranquilidad a la administración, porque ellos llegan y montan un albergue con todas las condiciones, ¿sí?, y eso quiere decir que, que el mundo está organizado para atender situaciones de desplazamiento masivo. ¿sí? Sí. Hoy tenemos nuestros refugiados, porque hasta el concepto era delicado, y es como prepararnos nosotros en Colombia para vivir todo lo que, para contextualizar, estructurar todo lo que hemos vivido. ¿sí? Entonces, eh, había un contexto, o son desplazados o son refugiados. Son contextos totalmente diferentes, porque el desplazamiento se genera en Venezuela. Pero cuando pasan a Colombia y pasan esos 200 metros de río, sí. están en Colombia y ya son refugiados de una situación difícil bélica y militar que se estaba presentando. ¿Se
2: Entonces, sabe,
1: en ese concepto de refugiados que estamos avanzando en el proceso.
2: ¿Se sabe más o menos cuántos habitantes tiene el municipio La Victoria en Venezuela?
1: Hablan de ese sector, de esa franja de alrededor de 13.000 habitantes. ¿sí? Pero pues eh, nosotros estamos trabajando básicamente... De las poblaciones, ellos las llaman parroquias, aquí las llamamos nosotros eh, como comunas de barrios, allá le llaman parroquias, y entonces las parroquias que pues, están divididos estructuralmente y manifiestan so, alrededor de 13, 14, que están acost eh, acostadas pues, sobre la franja del río Arauca, del lado venezolano, y no estamos ingresando, pues, a supongamos, a 45, 50 minutos hacia adentro, que genera, pues hay otra cantidad de población colombo-venezolana, pero que hoy estamos actuando sobre la franja principal. Hablemos de dos kilómetros, tres kilómetros adentro.
2: O sea, lo que lo que coge esos tres, cinco kilómetros de, de digamos, eh, de frontera. Eh, secretario Juan Carlos Agudelo, hay, hay una situación que, que nos llama la atención, es eh, que las disidencias se puedan se puedan nuevamente eh, camuflar dentro de las de los refugiados. ...y pasar a este lado, ¿qué se está haciendo para, para controlar esa parte?
1: Pues hay una verificación, Migración Colombia también está atenta aquí... ...en el territorio, estamos identificando, es una situación delicada... ...de sí. hecho hacemos evaluaciones constantes en los albergues... ...que nos permitan identificar cuáles son las poblaciones... ...y la estrategia que hoy estamos implementando desde el segundo tercer día... ...porque vuelvo y le digo, nadie está preparado para esto... ...hoy estamos tomando la experiencia desde la práctica... Eh, ...hacemos una evaluación con los líderes de cada comunidad... Eh, supongamos, una, hay una comunidad que se llama El Rincón, tomamos dos líderes del rincón, le decimos a esos líderes bueno, hagan un favor, identifíquenos cuáles son sus conciudadanos, cuáles son los que viven con ustedes diariamente y lo estamos ubicando de forma estratégica para que ellos convivan como si estuvieran en en su baedera o en su barrio ¿sí? entonces sí. ellos identifican quiénes y quiénes no porque pues, está, eh, más que el el tema militar o de guerrilleros que estén acá camuflados o de ciudadanos militares que puedan estar también camuflados acá en el territorio, que pues no lo hemos evidenciado, que es importante dejarlo claro, eh, ellos identifican quién es de su territorio. Entonces hemos identificado por ejemplo, ciudadanos colombianos, o ciudadanos venezolanos que estaban ya posados en el municipio de la Roquita, que estaban viviendo, que tienen casa, que tienen ayuda y querían pasar, hacerse pasar como desplazados. Entonces la estrategia es, usted no es de aquí, de mi comunidad todo se refiere, no sea oportunista eso nos da a nosotros un paso de tranquilidad y algo tan sencillo, nos genera un control en el territorio de quiénes son y quiénes no son
2: Bueno, usted nos hablaba hace, hace unos instantes eh, que históricamente pues ha habido eh, frentes de la guerrilla del ejército de liberación nacional ha habido eh, disidencias de la FAR, ahora disidencias de las FAR. ¿hay algunos otros grupos que, que hagan tránsito por este sector?
1: No, realmente esos son los dos grupos que han estado siempre en el territorio, ¿sí? Que hemos escuchado de las operaciones que ellos realizan acá, de las acciones eh, regulares que realizan en, son en nuestro territorio, pero realmente eh, eh, otro grupo adicional, por fortuna, y a Dios gracias, no los tenemos porque pues, se agudizaría este conflicto aún más y pues lo que menos queremos es que esto pase. Realmente es el contexto que se maneja a nivel regional, de estos dos grupos que pues, que, que operan en, en, en la frontera colombo-venezolana.
2: Secretario de Gobierno del municipio de Arauquita, Juan Carlos Agudelo, gracias por regalarnos estos minutos y explicar qué es lo que está pasando en este momento allí en zona de frontera. Como usted lo advierte, a dos cuadras de Venezuela eh, se encuentra La Victoria, ya son más de 4.700 personas que han pasado y parece ser continúan estos hostigamientos a cinco, o 6 kilómetros de distancia pero que el conflicto está allí vivo, latente sin embargo el corazón de la gente araucana eh, en este caso del el sector de Arauquita pues está eh, con todos aquellos migrantes con todos aquellos refugiados y están prestando ese servicio, esa ayuda humanitaria a usted mil gracias por tener esa gentileza de, de regalarnos estos minutos
1: bueno, realmente todo eso lo hacemos y atender los llamados que ustedes nos... Primero, porque es un medio de comunicación de la importancia de tener informada la comunidad y por eso pues les solicito, segundo, decirles que eh, el contexto de la realidad acá es manifestarles qué está pasando, más que el amarillismo, más que cualquier otra acción, que la comunidad sepa, porque ustedes también tienen frontera con el departamento de Arauca sí. y que sé que hemos tenido dificultades y que sé que hemos podido ayudarnos, sobre todo en el tránsito de los migrantes. Pero hoy que les pido yo a ustedes, desde, desde, desde su hora desde este medio radial de comunicación masivo que tienen y que valoramos, decirles que, que ya, ya nos pueden ayudar, que ya nos pueden ayudar, sabemos que eh, hay producción de arroz cerca del, de la región, como pudiéramos nosotros entre ustedes y, y, y la ciudadanía, la empresa privada, la empresa pública, eh, ayudarnos, ayudarnos porque esto está dando respuesta pero seguramente en el contexto regional, en el contexto político, en el contexto nacional, esto es noticia para todos. En ocho días, quince días, veinte días, va a ser una noticia más, y infortunadamente es donde se pierde esa, esa sensibilidad. Entonces el llamado de que desde ustedes nos puedan ayudar en la medida de lo posible, estamos en contacto, Bomberos Aralquita está captando toda la ayuda que se pueda generar se apertura una cuenta para aquellas personas que quieran hacer su donación, cualquier donación que se haga va a beneficiar a nuestros ciudadanos que hoy están infortunadamente sufriendo el, el flagelo del desplazamiento y que todos los que hemos vivido en los llanos orientales de Colombia sabemos de qué se trata y qué sí. connotaciones tiene y qué dificultades se presentan en el momento de atender a esas familias que infortunadamente quedan sí. en el medio de la guerra.
2: Por casualidad.
1: que tengan un buen día y estamos atentos.
2: ¿Por casualidad tiene el número de cuenta ahí para que eh, lo, lo podamos socializar?
1: Permítanme un segundo, ya lo reviso.
2: Bueno, mientras eso nosotros le contamos que eh, el uno de los causantes de, de estas confrontaciones a quien eh, se le dio el alias de Antonio Medina, eh, que estaría en estos sectores allí en La Victoria, eh, pues eh, fue, según las autoridades, eh, según la inteligencia militar colombiana, tiene el reporte que al menos a cuatro alcaldías eh, en Casanare habría amenazado lo que es Sácama, Monterrey, Nunchía y Pore. Un concejal del municipio de Nunchía, un diputado de la asamblea departamental, un policía y al director territorial del Instituto Agustín Codazzi para Casanare y Arauca. Aquí también se, estaba, se está sufriendo las amenazas, eh, las intenciones de extorsión los, eh, La parte de, eh, de constreñimiento de este grupo disidente Que eh, pues, pasando estas dos cuadras, que significa el río Arauca Termina en Venezuela y donde tenía allí sus campamentos eh, Y hay que decirlo, pues por situaciones internas allá terminó confrontándose con eh, el ejército venezolano y eh, causando este desplazamiento masivo de más de cinco mil personas en este municipio que hoy nos están explicando tiene la Victoria, municipio de la Victoria en Venezuela, que tiene aproximadamente unos 13.000 mil habitantes. Secretario, ¿tiene el número? No, todavía Bueno, entonces el
1: número de cuenta es el siguiente el número de la cuenta está en el cuerpo de números voluntarios de Arauquita, esa cuenta se hizo en conjunto con la personalidad municipal, el, el ministerio público para que pues hagan el seguimiento oportuno de todas estas eh, aportes que pueda dar la comunidad como tal. Permítame el número de cuenta es el uno nueve cinco cero ochenta y seis dos ochenta y cinco del BBVA ¿Sí? nuevamente el uno 95 086 285 cuenta de ahorros perdón, permítame, cuenta de ahorros del BBVA.
2: Pues eh, eh, doctor Juan Carlos Agudelo, gracias, que tenga buen día. Bueno, que se oye. Él es eh, el doctor Juan Carlos Agudelo, secretario del gobierno de gobierno del municipio de Aragua